0: 你 好， 我是刘金荣呼吸治疗 师， 为您进行二零一一年四月 A A R C 期刊的网络播音。首先会有一段文章摘 要， 之后是由丁汉斯博士进行短评。以下代表丁汉斯博士的致 辞： 你 好， 欢迎您来到四月份的网络播 音， 我是杂志主编丁汉斯。四月份的议题一样非常的丰 富， 现在就让我们开始吧。第一篇文章是由达尔斯和他的同事所发表的，利用血浆内前降钙素来诊断重症加护病房病人的院内感染性肺炎。本研究是在密苏里州路圣路易斯的巴恩斯犹太医院，针对重症加护病房中疑似院内感染性肺炎的内科及外科的病人。所做的一项前瞻性的单一中心的世代研究，作者在内科和外科加护病房中测量了104名疑似感染院内肺炎的病人的血中的降钙素原。这104名疑似院内感染肺炎的病人中，有 64% 符合院内肺炎的临床和微生物学的定义。虽然最后有六十七位确诊为院内感染性肺炎的病人，他们的降钙素平均浓度都高于一般的没有诊断成院内感染性肺炎的病人，这种差，但是这种差异在统计学上并没有明显。当降钙素原的临界值在一个 nanogram per m l 的时候，他的院内感染性肺炎确认诊断。诊断的发生的灵敏度可以达到五十特异性达到四十九受试者操作曲线就是 ROC curve 和多变数逻辑斯分析回归呈现降钙数元的临床与临床诊断院内感染性肺炎的变异数是不够的。然而，初期血中降钙数元大约是大于一个 ng/mL r o r。per milliliter 的病人比较，血中降钙素原较低的病人，他使用抗生素的天数也会比较少。所以作者的结论是，血中降钙素原没有诊断院内感染性肺炎价的价值。丁汉斯博士的评论是，降钙素原是循环生物的标志，它可能与生物感染、细菌感染的时候升高。然而，大阿尔斯等人的研究当中，以降钙素原来作为诊断院内感染性肺炎的指标，它的灵敏度只有五十 percent， 特异性只有四十九 percent。事实上，以 ROC curve 跟多变相逻辑斯分析的表现，降钙素原用来诊断院内感染性肺炎的特异性不如临床诊断。在刘体刘体汉、Chaster Chaster 的评论当中也指出。也许可以利用降钙素源来帮助减少月内感染性肺炎抗生素的使用，不过这方面还需要更多的研究。第二篇我们要介绍的是由比利亚尔等人所发表的四分位模式预测急性呼吸窘迫症候群的死亡风险率，以年龄、平原气压力、含氧和指数。可以预测 ARDS 病人的死亡率。作者检视加护病房中 ARDS 病人的呼吸和通气变 数， 以四分位分成研 究， 是否会有不同的死亡的风 险？ 他们在 两， 他们是以两个呃中心这种多中心的实验的两百二十位 ARDS 使用机械通气与保护肺保护策略的病人。进行前瞻性的独立试验，并且做两次的数据分析。他们在病人 ARDS 发病的时候，集合了人口统计学的数据、肺病和机械通气的数据，推导出一个简单预测模式，验证以人口为基础，并且分成做变异值分为低、中、高四四的四分位。这种。推导性的世代研究170名和验证性的世代研究50名，将 ARDS 病人分成三等份，分出年龄分布、高原期的压力与氧合指数的分组，确定不同的死亡率。四分位的高风点均为年龄大于62岁，高原压力大于2 9 cmH2O。碳氧合指数小于一百一十毫米汞一百一十二毫米汞柱，没有高风险的病人的死亡率为十二 percent， 而有三个危险因素的死亡率则高达九十 percent。所以作者的结论是，重症交互病房的病人，而且确定符合急性呼吸窘迫症候群的病人，可以用这种方式来测作为呃指标。Dean n s 博士的评论是：比利亚尔等人做的分层研究，在加护病房中 ARDS 的病人，是否可由这种四分位的呼吸和呼吸通气变数的值来分析不同的死亡风险？他以年龄、高原期的压力、氧和指数。三项的四分位作为预测加厚病房符合急性窘呼吸窘迫症候群病人评估最低和最高的风险的模式，看似一个简单而高度预测的模式。正如由库克在他的讨论中所提到的，病人的某些因素使得这些模式基础还是不是很确定的。第三篇我们要介绍的是由。Siriol 跟 Nava 他们所所发表的长期氧疗缺氧病人使用可调整氧流量的新设备的前导性的研究，作者评估了一种新的自动调整氧气的氧气流量的调节器，这种氧气流量的供应是以末充的信号作为基础，以维持血中血中血氧饱和度的目标值。他们记录了十八位在运动时的血氧饱和度病人的下降的情形。用长期使用氧气治疗的慢性阻塞性肺脏的疾病的病 人， 以随机交叉研究两个恒定工作量十五分钟踩脚踏车运动的试验。开始由病人先前使用规定的正常氧气流量。一项比较呼吸治疗师手动调整氧气流量与预设血氧饱和度九十四的自动氧气流量调节的自动回馈系统的试验，两个测试中都会监测血氧饱和度、呼吸治疗师所花的时间。结果发现，在运动测试中的症状与心率没有什么差异。比较呼吸治疗师控制的监测。以氧气流量调节器测试中的血氧饱和度显著提高。呼吸治疗师明显的这在啊、呃、自动调整氧流量的调节器的病人上面花的时间是比较少的。所以作者的总结是：运动时缺氧的病人使用氧气流量调节器可能是一个安全而且有效的替代方式。天汉子博士的评论是：这种自动氧气调节器是以脉冲信号为基础来调节氧气的流量，并且维持莫泊血氧饱和度达到标准的标准值。事实上，研究人员也发现，它提供了一个稳定的血氧饱和度，避免了饱和度下降的情形没有人调整。桑恩和麦考讨论这中建议，这个研究值得注意的是，因为它确定了面对不变化的需求下去调整氧气流量。相较之下，传统的设定是固定的剂量，所以未来观察这一类装置是否能够出现在北美地区，将是值得关注的。第四篇要介绍的是。t u f 等人所提出来的，在不改变粘液基本运输下，运用体外绵羊进行气管进行对称坡形高频震荡，增加人工粘液的流动。作者对使用这种对称型的高频震荡。用应用在绵羊的气管上面的一个模拟人的情形，来了解这种高频震荡对黏液运送的影响。他们将每一个气管做成一个完整的装置，将头摆成十五度角，注入人工黏液到气管的末端，侦测开始注入地，注入和第一次出现黏人工黏液这段时间，人工黏液的流动的速度。在接近气管隆起末端的两个红外线感应线侦测到粘液出现的总量。第二个实验是打开每一个气管，摊平在显微镜下，测量内生性粘液流动的速度。在模拟的气管设定高频震荡二十和五十赫兹，粘液流动的速度由每分钟五点八个毫米增加到五七点八个毫米。清除将近一半的粘液。在打开气管的实验中，高频震荡设定十四或二十赫兹，粘液流动的速度为每分钟八点七 mm。作者们推论，当值当值稠量多的粘液产生的时候，使用这种对称性呃波形高频震荡可以增加粘液流动和粘液的清除。所以 d e a 的博 d e a 博士的评论是，在这种体外研究中，当分泌物值稠稠只稠量多的时候，对称性波形高频震荡会增加分泌物的流动速度和分泌物的清除。考虑使用这种高频震荡机械执行气管清洁，可能是很重要的，但是在临床上的关联还需要更进一步的确定。第五篇我们要介绍的是由 Belowwith 等人所提出来的经皮二氧化碳分压测量持续监控准确性和稳定性的评估，每一个正确的偏移校正的测定，他们经研究经皮二氧化碳监测的稳定性和准确性功能性的描述。这种线性添入技术的设计，主要是正确校正数字的偏移。选择加厚病房内六个血瘀动力学稳定的男性病人，开始时先执行经皮二氧化碳分压与动脉二氧化碳分压两者之间的比较，前一小时每十五分钟一次，后八小时每小时一次，在经皮和动脉血中的二氧化碳分压之间。时间具有显著的线性反应差别，建议在监测期间要校正数字偏移的情形。作者们发现，监测器的类型与时间与时间监测器之间的相互影响间并没有显著的差异。介入线性运算改善统计的偏差和限制的协议，所以他们的结论是。维持稳定和修正两者之间的差异超过八小时的监测，精品二氧化碳分压与动脉二氧化碳分压只有呈现极小的偏差。Dean、嗯、Hans 博士的评论是：当执行这种多重睡眠记录和怀疑夜间换气不足的时候，持续监测动脉血中二氧化碳分压其实是有必要的。作者们的研究发现，经皮二氧化碳分压测量的稳定性和准确性，以及执行前加入的描述性技术执行偏差时做的修正。第六篇我们要介绍的是王等人所提出来的非菌性扩散指标，用来预测肺切除后术后的结果的评估。本研究采取回顾性的方法，预测无异常病人术后发生与术后的变化与术后预防并发症预测的有效性。作者评估了五十七位肺癌接受肺切除手术的病人的记录，使用术前测试的数据去计算预测术后的变数。包括大范范围的肺叶切除，评估非菌性的扩散是否可作为术后评估并发症的指标。由一氧化碳弥散测量（以下简称 DLCO） 预测值的百分比与术后的第一秒用力第一秒吐气容积（以下简称 Fev1） 的百分比来推论术后肺部的并发症。作者们将病人术前所做的三次的 DLCO 的平均值作为肺部气体交换衡量的非均值分布的侦测结果，发现术后发生并发症的病人，他的 FED1 DLCO 与最大摄氧量的术后预测值都偏低，工作负载量增加。使 DLCO 会降到休息时的百分之七十，而增加 DLCO 的预测百分比。亦有趣的是，非均值的扩散指标在所有的产生并发症的病人群中都有增加的情形，但是在所有没有产生并发症的病人群中都是减少的。所以，作者们的结论是：对于预测肺部切除手术并发症、预测术后的变数、术后预测值的结果、测量的结果与非精质扩散的指标是，可能是有帮忙的。丁汉斯博士的评论是。肺功能测试包括 FEV1、以 DLCO， 经常是用来进行肺叶肺叶切除病人手术前的一个重要的评估。作者们所提出的病人执行手术前可以用来作为预测他手术后可能并发症，虽然是很有吸引力，但是还需要更多的证据来做研究来做支持。第七篇文章是由 j o n a t h a n 等人所提出来的动脉注射针的大小在取样填充的时间与平均动脉压的影响。本研究旨在探讨系统平均血压和注射针筒大小在动脉取样填装的时间，来区别静脉和动脉抽样的检查。作者制造一个体外模型的实验，并且。维持每分钟有四公升的全血循环，使用止血剂产生六个血六个压力的情境来代表病人的情况，分别是五十七毫米汞柱代表病人休克，七十毫米汞柱代表病人有低而且不正常的血压，九十三毫米汞柱代表正常。一百零七毫米汞柱代表比正常高，一百三十三毫米汞柱代表有严重的高血压，十四毫米汞柱表示周边的静脉压。他们拿两个普通的注射针筒，模拟晶体动脉穿刺采样两毫升，填空的时间加上每个压力针头进行比较和平均压力互相之间的关系。还有确定的填充的时间，平均压力和取样人员填充的时间的相关系数是零点八六，所以作者们的结论是，当病人血压比较低的时候，会增加抽血人员的时间，但是这样子可以让治疗人员在执行动脉穿刺的时候成功率会增加。Dean Hens 博士的结论评论是 j o n a t h a n 等人所。提出来的低的平均动脉压增加动脉采样填装的时间，这个发现是有点预测的性质，但是显示侦测到这种填充的时间可以让临床医师确定成功的达到成人的动脉穿刺。基于体外研究仍有许多的限制，这些结果还需要在临床上进一步的确认。第八篇，我们要介绍由廖等人以所做的以气道压压力和流量变化来区分机械通气病人的双重引动。本研究的目的是在使用引动延迟阶段使用，是使用气道压力还是用流量来改变，得知病人的驱动力是是病人驱动的。还是自动驱动的，还是有呼吸器引动的。本篇研究纳入了十四名有双重引动情形的病人，他所有的病人是在连续机械通气或者是压力支持下，得到均为流量引动的通气模式。当第一次呼吸周期吸气的时候。食道压力会下降大于一个 cmH2O， 所以被归类为病人驱动的呼吸。当第一次的呼吸周期在吸气发生时，呼吸器的设定循环中被归类为呼吸器的驱动。如果他这一个吸气的周周期是早于吸气呼吸器的循环设定之前，而且他也没有食道压力下降的情形，则被归动为归类为自动驱动。研究总共收有五百零七位双驱动呼吸的病人，五十三 p e 属于呼吸器引动，三十七 p e 属于病人引动，十 p e 属于自动引动。所以作者的结论是，藉由引动延迟阶段的气道压力的偏折，我们可以将病人引动和其他形式的引动加以区分。所以 Dean Hans 博士的结论是。病人与呼吸器不协调，常见于双重引动的类型。这种不同步的类型受到关注，因为它们会导致呼吸堆叠，可能会导致过度的扩张或肺损伤。在双重引动中的第一次呼吸可以是病人驱动、自动驱动或呼吸器驱动。这些作者们发现，由病人引动的双重引动科，可藉由在引动延迟的阶段的气道压力的片子，将他们以其他的形式引动加以区分。第九篇我们要介绍的是 Green 等人所发表的新电图引导定位胃胃食管儿科案例系列。嗯。神经调控呼吸模式，我们简称 Nava， 利用 Servo I 型的呼吸器，需要一个专门设计的导管潜入到电极，检测横膈膜的电活性。这种导管的潜在优势是根据横膈膜活动坡形来确认胃导管的正确的位置。二十个儿童机械通气的病人，一系列的案例研究中。这样子的评估可以立即，而且可以立刻确认正确的鼻腔或口腔胃管的位置。总共做了23次口腔与鼻腔胃管放置的定位。被放置的导管是使用标准技术，附有附加有横格电位活动波形的监测。导管通过食道到心脏后方一个特有的电位模式做辨识。看心房位置的信号来确认胃管的位置是否适当。如果横隔膜的电位行呃波形呃坡形显示是不正确的位置，导管就必须重新定位，直到显示出正确的坡形为止。适当的导管位置是将空气注入到导管到胃经由听诊器的确定位置，并且检查经由导管易、e、吸出的 pH 值。或者是做用 X 光检查来确认，所有的病人都可以成功的定位胃导管，在正确的位置，导管测量横膈膜的定位的活动，它所提供的是具有特征的模式。若胃移导管高于或低于胃交界处，或导管或者是导管卷曲，所以作者的结论是利用这种。横隔膜电波的导引可以帮助确定胃导管的位置的正确性、适当性。这个相当于确定胃导管的位置的标准技术，它可以减少必要的照 X 光，或者是减少这种不必要的 X 光的造放射性的暴露，而且可以改善病人的安全，避免导管的位移。<音> Dinhans 博士的评论是。Green 等人说明了使用 Nava 通气导管的新应用，也就是说，用来确认胃导管正确的位置。他们发现这种方法有助于确定适当胃导管的位置，等同于确定胃导管位置的标准技术。如此可以减少 X 光的暴露，也可以改，也可以增加病人的安全，避免导管的位移。这种方法。这种方法是非常具有吸引力 的， 但是它还需要特定的模式、呼吸器的考量受到限制。第十篇的文 摘， 我们要介绍四月份最后一篇呃原 著， 是由邦恩等人所发表的评估 Vacuumed 一七零五三通气校准器的精确度。摄氧量和二氧化碳的产生。本研究的目的是在评估 Vacuummed 17053电动注射器校准器的准确性，对照已被接受的道格拉斯带的标准方法。作者测试耗氧值五百到三千两百。毫升每分钟。它们混合室内空气以校准气体到 Vacuum m e d 17053的累注射器，并且抽离这些气体到道格拉斯带中，测量道格拉道格拉斯带中气体的容量和浓度，转换成肺通气量、耗氧量、二氧化碳的产出量。该 Vacuum m e d 17053。校准器高估氧气消耗量的平均有 1.3% 的误差，低估二氧化碳产生量平均有 -1.7 的误差，低估肺通气量平均为 -1.4% 的误差。所以作者的结论是，氧气和二氧化碳的产生量的差异，归咎可能是波动较，波动校准器的波动所的设定所导致的。所以这种 Vacuum 一七零五三的校准器在应用数学、应用学上面会是可以更正它的准确性。所以 d e n h a n c e 博士的结论评论是：很少有研究来探讨校准器、代谢显示器的机械校准器的精密度。邦恩等人所报告的 Vacuum Med 17053校准器在应用学上面显得可以更准确。这种结果将可以。对那种新陈代谢的呃方面的研究有有所帮助。这个月我们发表了两篇回顾文献，一篇使用 TTR Tropin 就是所谓的 spreva 这种长效型的乙酰胆碱拮抗剂治疗稳定的慢性阻塞性肺病的统合性的分析。另外一篇是《呼吸照护》，二零一零年回顾议题是哮喘、慢性阻塞性疾病、肺功能测试和呼吸器相关的肺炎。我们还发表了一个 ARC 临床操作的指引，在机械通气时使用二氧化碳的监测。我们发表了两个与 PEEP 相关、相设定相关的病例报告，其中有一篇是使用食道压力计，另外一篇是使用压力容积曲线图。第一篇的个案报告是描述使用新设备从气管内清内管清理痰液的经验。教学的案例讲的是在吸异物吸入后所造成的相关血液型的变化和心肺的停止。以上是二零一一年四月份《呼吸照护》期刊的中文网播，由刘金荣负责主播音，感谢王彩鹤。肖婉云及周雅红呼吸治疗师的协助翻译，彭毅豪呼吸治疗师的修稿，朱嘉诚呼吸治疗师的审稿。如果想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www r c j o u r n a l c o m。您也可以由网络上订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与。再见。